0: ¡Hola! Bienvenidos a Todos Podemos Ser Líderes, un podcast para crecer en equipo. Yo soy Paola Saucedo. Oh. Práctico y me apasiona el tema de liderazgo y felicidad laboral. Y hoy quiero recordarte que el talento es el activo más importante que tienes en tu organización. Mi intención con este podcast es ayudarte a desarrollarte como líder y a formar líderes dentro de tu equipo. Acompáñame en este gran recorrido. Y recuerda que todos podemos ser líderes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este octavo capítulo del podcast. Todos podemos ser líderes. Hoy les traigo un tema súper interesante, pero antes de entrar en detalle, les quiero contar dos cosas. Para los que me siguen de cerca por medio de Insta, se habrán enterado que yo tuve dos cirugías y gracias a esas cirugías, pues estuve dos meses incapacitada, por lo tanto no estaba muy involucrada en la operación del instituto. Pero ya regresé y regresé con todas las ganas, con toda la actitud y con toda la intención de hacer nuevas cosas y demás. Tenemos retos, tenemos un reto súper importante. Uno de ellos es que actualmente estoy como directora de recursos humanos. Eh, cualquier tema de reclutamiento, si a alguien le interesa estar dentro del instituto, me pueden mandar correo a paola.instituto11.com y copiando al correo de recursos humanos que es rh.instituto11.com. Por ahí pueden ver, por, por ahí pueden poner, perdón, que escucharon este anuncio en mi podcast, ¿no? Ya obviamente cuando existan vacantes, cuando desarrollamos nuestro próximo bootcamp, por ahí ya tener ciertos candidatos. Ahora, ¿qué es el otro punto? El otro punto es que también estoy encargada de un departamento que se llama Talento Variable, este departamento eh, es el responsable de crear los bootcamps, tanto el bootcamp del Instituto 11 como bootcamps para otras organizaciones. Entonces, aquí están dos avisos. Si tú eres una persona que le interesaría estar en el próximo bootcamp, seguramente el próximo bootcamp va a ser en Monterrey. Me puedes mandar tu correo. Obviamente, ya cuando se abra la convocatoria oficial, les estaré informando por medio de mis historias en Insta. Y por otro lado, si tú también estás buscando trabajo, no precisamente en Instituto 11, pero en otra organización que también esté buscando gente que quiera estar con un sueldo variable, igual, también, mismo caso, también se tendrá la oportunidad. Ya les estaré contando más adelante. Y aparte de esto, otro de los objetivos de este nuevo departamento es eh, formación de líderes, ¿no? Entonces, vamos a estar haciendo diversos productos, diversos servicios eh, donde vamos a estar apoyando a las empresas en el acompañamiento de esta formación de líderes, ¿no? Y bueno, paréntesis eh, total, era simplemente para darles estos, estos avisos, ya quiero entrar en detalle en lo que es el capítulo de hoy. El capítulo de hoy se trata sobre todo este proceso que tiene que pasar un colaborador desde que se entera de que existe una vacante hasta que si así lo decide, él o la empresa se sale de la organización. ¿Cómo se le llama todo este proceso? Se le llama experiencia del empleado. ¿Y cuál es la definición de esto, Paula? A ver, bueno, la experiencia del empleado es la suma de todo lo que observa, siente y vive un empleado a lo largo de su conexión con la organización, desde que tiene el primer contacto hasta que tiene, tiene la última interacción al abandonar la empresa. ¿Y por qué es importante conocer sobre, sobre esto? ¿no? Porque nosotros como líderes de equipos o como dueños de negocio necesitamos estar enterados y conocer cuáles son estos puntos de encuentro que tiene el colaborador, desde la entrevista, la incorporación, la capacitación, el desarrollo, la fidelización, etcétera, hasta su salida, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto nos permite mejorar la experiencia de nuestra gente. Cuando nosotros tenemos bien identificado y bien trabajado esos puntos de encuentro, tenemos la oportunidad de ofrecer una experiencia diferencial para nuestra gente. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos que tiene desarrollar lo que es la experiencia del empleado? Conocer mejor a tus colaboradores, reforzar todo el compromiso que puede llegar a tener con la empresa reforzar todo el tema de la productividad, incluso eh, comprender cuáles son estos los momentos que más le importan al empleado y cómo estos momentos impactan en la experiencia de cada persona para que nosotros podamos desarrollar mejores experiencias y por ende esto nos ayude a tener un mejor ambiente laboral, a disminuir el tema de la rotación del personal e incluso de lograr, que la gente que se va dentro de nuestra organización se vuelva embajador de la marca. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue hablando de manera positiva de la organización a pesar de que ya no esté dentro de la organización. Ahora, vamos a entrar en detalle en lo que es el Employee Journey Map, que básicamente en español es mapa de viaje del empleado. El mapa de viaje es esta representación en un mapa, imagínense el gráfico, ¿no? de los distintos momentos que vive nuestro colaborador a lo largo de su experiencia trabajando en nuestra organización. Este mapa se divide en tres etapas grandes, el antes, el durante y el después. Y vamos a ir comentando cada una de estas etapas. En el antes, ¿qué es lo que se vive en el antes? Aquí incluye todos estos pasos que conducen a la contratación del empleado, es decir, todo el tema de reclutamiento, todo el tema de la oferta de trabajo. Desde cómo nos conocen, cómo se enteran de la organización. Se enteran a través de nuestra página web, a través de un blog que tenemos, a través de nuestras redes sociales. Quizá hacemos un anuncio en revistas o en periódicos. A lo mejor posteamos pues, la vacante en portales de trabajo, en plataformas de empleo o vamos a alguna feria de empleo a conseguir eh, potenciales empleados. O incluso pueden llegar gracias a recomendaciones de tus empleados actuales o incluso recomendaciones de tus ex empleados. Eh, también puede ser el tema de la marca empleadora, que tengas una marca empleadora atractiva para que la gente potencial llegue por sí sola, etcétera, ¿no? Otro de los temas que entra aquí es cómo aplican. ¿Cuál es el proceso de aplicación a las vacantes? Eh, ¿Y cuáles son estos primeros puntos de contacto con la organización? Entonces, aquí entra que si tú tienes una plataforma de empleo, bueno, ¿esa plataforma es amigable o no? ¿Es fácil de usar o no? Luego entra el tema del seguimiento, de, del estado del proceso. Ya ves que muchas veces dicen que, oye, mandé el correo, me contestaron, pero luego ya no me volvieron a informar nada. O, oye, tuve la entrevista... Eh, me dijeron que me iban a contactar, después pues ya no me contactaron. Todo esto influye. Entonces, aquí aplica que si tú tienes un buen seguimiento de, en cuestión de correos, en cuestión de llamadas, las entrevistas telefónicas, las videollamadas y posteriormente todo el proceso que pueden llegar a vivir los potenciales empleados antes de entrar a la organización. Que si visitan las oficinas, que si tienen entrevistas personales, que si tienen contacto con algunas personas dentro de la organización, etcétera. Créanme, tengo un montón de iniciativas que les puedo yo recomendar para que tengan una feliz experiencia eh, el candidato, el momento de antes de entrar a la organización, pero no se las quiero dar todas por aquí, porque la verdad es que ya les estaría revelando toda la carnita, ¿no? y precisamente estoy armando un documento que va a ser eh, a, como una guía que va a servir para poder armar el Employee Journey Map. Entonces, eh, yo creo que para cuando salga este capítulo, que va a salir el primero de octubre, ya lo voy a tener listo. Me pueden escribir por, por medio de Insta y por ahí ya les digo la manera de, de tenerlo, ¿no? El, la segunda etapa, ya vimos lo que es el antes, ¿no? La segunda etapa es el durante. Y yo creo que esta es la etapa... La más larga, porque pónganse a pensar, es, es todo el proceso que se vive a lo largo de... en el cual el empleado tiene contacto con toda la organización. Aquí estamos hablando del tema de onboarding, el tema de formación, el momento en el cual ya está desarrollando su trabajo, el momento en el cual tiene este crecimiento la organización y, por último, todo el tema de rendimiento, feedback y evaluación. Entonces... Para entrar un poquito en detalle en esta etapa del durante, ¿a qué nos referimos? No? Cuando una persona nueva entra al equipo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es integrarlo dentro de nuestra cultura corporativa, dentro de nuestro equipo o dentro de un departamento. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues aquí lo importante es que conozca sobre sus responsabilidades, sus actividades y demás para que todo este proceso de incorporación se haga de la mejor manera y créanme que esto va a traer un impacto positivo en el empleado, va vas a lograr que tenga un entusiasmo al momento de que está iniciando y que se pueda crear una conexión más significativa y a largo plazo con la empresa, ¿no? Generalmente eh, uno de los desafíos en, a los cuales nos enfrentamos ya una vez que el empleado está dentro de la organización es mantenerlos funcionando, desarrollándose y contribuyendo al éxito de la empresa. Entonces, vamos a entrar en detalle en lo que es el, el onboarding y la formación. Cuando, antes de que tengas el primer día, o sea, el empleado que tenga el primer día y en el primer día, Ok, aquí les voy a platicar un poquito. ¿Qué es lo primero que sucede? Generalmente viene lo que es el kit de bienvenida, ¿no? Ya ven cuando les dan que el libro, que la libretita, que la pluma, que la gorra, que la taza y demás, ¿no? Ese es el kit de bienvenida. Otro otro tema es el correo de bienvenida. Tanto el correo de bienvenida que se le puede enviar directamente al empleado, donde venga la explicación de cuáles van a ser sus funciones. Y también aquí incluye el correo de bienvenida ante todo el equipo, toda la organización, para que también las personas de distintos departamentos sepan quién es, cuáles van a ser sus actividades y cuáles van a ser sus funciones, ¿ok? Aquí entra también la importancia de que el colaborador conozca y comprenda lo que es el propósito de la organización y la cultura, Luego viene el tema del recorrido por las oficinas. Esto obviamente considerando si se exige o si tiene la necesidad de ir a una oficina de manera presencial. En caso de que no, todo esto se puede hacer fácilmente de manera remota, ¿no? Presentarlo a esta nueva persona con el equipo, con los demás departamentos, eh, posteriormente hacer una reunión donde se le pueda explicar cuáles van a ser sus funciones y que también se le explique de qué manera se va a llevar a cabo su capacitación, su entrenamiento. Y por último, en esta etapa hay que ayudarlo a comprender por qué y para qué se le contrató. Y aquí me gusta mucho recordarles la frase que dice así, hazle saber a la persona por qué está en la nómina. Entonces, este, fíjense este tipo de, de cosas que son tan importantes antes y en el primer día. Mismo caso, tengo varias iniciativas, pero no se las voy a compartir en este momento para no darles toda la información, ¿no? ¿Qué sigue? Cuando ya el colaborador está en su primer mes y durante los primeros 90 días, ¿cuáles son los puntos que son importantes? Es súper importante que tenga reuniones constantes con sus compañeros. Es importante estar revisando que entienda, que haya entendido la cultura y, y que se meta en ese tema de la cultura. ¿no? Y sobre todo, aquí un punto clave es que asegurarnos de que el colaborador pueda recibir mentoría constantemente y feedback sobre su desempeño. Aquí podemos hacer ciertas evaluaciones, eh, se pueden establecer ciertas sesiones de mentoría, ya sea con el líder, eh, o con, con cualquier otro mentor, pero hacer un seguimiento de cómo, cómo va avanzando en su desempeño durante estos 90 días, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Ya pasó los 90 días, ¿qué sigue? Bueno, en la persona ¿no? tiene que seguirse desarrollando y nosotros como reclutadores o como líderes necesitamos lograr que la persona se vuelva fiel a la empresa, ¿no? Entonces, hay que fidelizarla. ¿Qué aspectos son importantes en esta etapa de desarrollo y de fidelización? Hay que cuidar que nuestro colaborador pueda hacer su trabajo de manera correcta. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo lo cuido? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que tener los objetivos bien okay. claros y tiene que haber un plan de acción donde se especifique ¿Qué es lo que tiene que hacer para cumplir esos objetivos? Tiene que contar con el apoyo de su líder, contar con los recursos necesarios para cumplir de manera eficaz su trabajo. Debe de tener compensaciones, bonos, etcétera, o ya esto relacionado con el tema de su sueldo y reconocimiento por su trabajo. Esto es sumamente importante. Y aquí es donde entra el acceso a la formación o temas de capacitación sobre desarrollo personal, sobre, sobre desarrollo profesional para su progreso. Y otro punto que también no hay que dejarlo atrás, hay que asegurarnos de que la persona conozca cuáles son los beneficios sociales que tiene por estar dentro de la organización y de qué manera puede organizar sus vacaciones fácilmente. No nos podemos olvidar de este pequeño detalle, ¿no? Ahora, siguiendo con el, con el proceso que va a tener durante el empleado, es el tema del crecimiento. Y aquí entra la cuestión de cómo le hago para lograr que, que el colaborador sienta un progreso dentro de la empresa. A ver, ya dijimos que es importante que tenga acceso a formación, pero ya se hizo un plan. Hay que hacer un plan de formación claro. Hay que irle aumentando progresivamente las responsabilidades y hay que hacer un plan de carrera. ¿Cuál es el futuro que tiene la persona dentro de la organización? Acuérdense, la fuerza laboral ha cambiado. Ya no solamente estamos en un trabajo por un salario que nos pague por trabajar tiempo completo. Ahora queremos tener un excelente trabajo, algo que realmente nos ayude a crecer tanto personal como profesionalmente y queremos ser parte de, sí, queremos formar parte de un propósito, pero a la vez también necesitamos este plan de carrera para sentirnos de alguna manera satisfechos, realizados con lo que estamos haciendo dentro de una organización. Y siguiendo en la etapa de lo que es el durante, hay, hay un, un punto que se le llama... Rendimiento, feedback y evaluación. ¿De qué trata esta subetapa? Trata de básicamente darle voz y voto al colaborador. A ver, de los objetivos que ya planteaste anteriormente, vamos a darle un seguimiento. ¿Cómo vas? Hay que hacer una evaluación de los resultados. Hay que hacer una evaluación de sus habilidades para ver qué le hace falta para llegar a la meta y qué le hace falta para el desarrollo de ciertas habilidades. Hay que facilitar esta retroalimentación que debe de tener el empleado por parte de su líder y también retroalimentación por parte de sus compañeros. Esto es sumamente importante porque muchas veces entre compañeros, entre colegas, no se atreven a decirse las cosas porque no existen estos espacios para hacerlo. Pero si tú como líder lo, lo incluyes dentro de todo este, de este mapa de viaje del empleado, se tiene que hacer. Y hay que hacer un seguimiento de lo que es el plan de formación y todo el tema de, de coaching y de mentoría con su líder o con algún, con algún otro mentor de carrera, ¿no? Mismo caso, tengo ciertas iniciativas que no se las voy a platicar para que se queden con las ganas y ya que tenga el documento, se los hago llegar, ¿no? Y por último, vamos a pasar a lo que es la etapa del después ¿Qué viene en el después a ver primero los empleados pueden abandonar la empresa por muchas razones una de ellas es porque se jubilan otra de ellas es porque cambian de trabajo y otra de ellas es por cambio de vida que este puede llegar a incluir que a lo mejor tienen otro tipo de prioridades que a lo mejor tienen planes de cambiar de residencia que a lo mejor tienen planes de buscar un trabajo totalmente diferente de otra industria, hacer cosas diferentes o incluso que tengan la intención de emprender, ¿no? Entonces hay un montón de motivos y nosotros como líderes hay que tener el, la suficiente madurez para aceptar que no todas las personas se van a quedar dentro de nuestra organización hasta que nosotros queramos, que ellos también tienen esta libertad de decidir en qué momento dejar la empresa y no, no actuar nosotros con una intención de, de poder, de querer retenerlos, ¿no? Porque definitivamente creo yo que no es lo mejor. O sea, una vez que una persona ya decidió irse, hay que dejarlo ir, hay que dejarlo volar definitivamente. Este, y, y no se trata de, de cortar relaciones, ¿eh? al contrario. O sea, yo en mi caso, por decirles, cuento... Una de las personas que realmente ha sido mi mano derecha durante los últimos 3, 4 años decidió salirse de la empresa porque tiene otros planes. Tanto planes de cambio de vida, de cambio de trabajo, de hacer nuevas cosas, de otro tipo de actividades, de vivir otro tipo de experiencias. Y para mí es no pasa nada. Pero oye, si tienen la oportunidad de tenerla, en proyectos de freelance o algún proyecto temporal, encantada de la vida de, de seguir colaborando con ella, ¿no? Entonces, eh, ahorita les cuento un poquito qué fue lo que se hizo para el tema de, de su salida. Pero a eso es a lo que voy. Cuando una persona decide salirse o bien tú decides que se salga por temas de recorte personal o X razón, esas personas también tienen que tener un proceso, o sea, también tiene que tener un proceso de salida, de desvinculación del empleado con la organización, porque definitivamente esto va a marcar la diferencia. O sea, la gente también va a recordar su último día. Por eso es que es tan importante. Una de las cosas que nosotros estamos implementando ahora dentro del Departamento de Recursos Humanos es hacer una encuesta de salida. ¿Por qué? Porque quizá esta encuesta de salida no nos, sirve, no nos sirve como para decir, ay, esta persona me está diciendo que fallamos en esto y ya no voy a poder hacer nada al respecto, porque pues ya se va. No nos sirve para eso. Nos sirve para que nos den datos, para que nos den insights y con esto podamos retener al, al talento que actualmente sí se queda. O sea, tanto a la gente que tenemos actual como a la gente que va a llegar en un futuro, ¿no? Entonces, es simplemente con la intención de obtener datos y que nos sirva para retener a la gente que se queda. Ahora, otro de los puntos que también se debe hacer es ofrecer una despedida digna, ya sea con el equipo, ya sea con la organización, desde avisar por el canal de comunicación que estén utilizando que esta persona ya no va, ya no va a estar dentro de la organización, eh, como también se le puede mandar un detalle, en este caso, eh, también, otra de las cosas que estamos implementando es mandar un detallito a su casa, ya sea un globo, ya sea eh, una botella de vino, un, unas cervezas, este, una plantita, eh, un peluche, no sé, o sea, X cosa y un montón de ideas, pero mandarles un detallito donde venga con una carta, un globo y demás y simplemente hacerle ver que se le va a extrañar, hacerle ver que eh, todo su tiempo fue valioso, que su esfuerzo, su dedicación y todo eh, valió la pena y pues que al final deja un legado dentro de la organización, ¿no? Esto es importante. Eh, créanme, eh, el tema de la desvinculación muchas veces no la, no la tomamos eh, tan en cuenta y es sumamente valioso. Otro de los puntos que se puede hacer al momento de la salida de la gente, es entregarle al colaborador una carta, una carta recomendación. Esta puede llegar a ser el día que se, que se van o bien una o dos semanas después. Y acuérdense de que todas estas personas que se salen de la organización también se vuelven embajadores de la marca. Entonces es muy importante que todo se realice en buenos términos que exista una transición de todo lo, todo lo que estaba haciendo esta persona, que le haga entrega a alguien del equipo, de las personas que sí se quedan. Y, y esto nos va a ayudar muchísimo a, a que tengan esta despedida digna, que se vayan felices, contentos por haber trabajado con nosotros en la organización. A ver, ahora, a manera de, de conclusión, yo sé que este tema... Es algo, es mucha información, es mucha información para tan poco tiempo. Eh, como les digo, estoy trabajando precisamente en este documento donde les voy a plasmar tanto esto que les comenté por escrito, pero a la vez también les voy a dar un montón de iniciativas para cada una de las etapas. Eh, entonces, si se atoran, lo que sea, mándenme un mensaje. Me interesa muchísimo que empiecen a aplicarlo. Yo sé que es todo un reto esto de, de cuidar la experiencia de nuestros colaboradores, pero hay que entender que este tema de la felicidad del empleado es algo que es, es imagínense que es una rueda que gira constantemente. Entonces hay que trabajarla día con día. No tenemos una fecha límite. Eh, en algún punto me mencionaron, me preguntaron, perdón, que una vez que empezábamos a aplicar el tema de la felicidad laboral, ¿en qué momento ya podíamos hacer check de que ya lo aplicamos? Y la verdad es que esa no es la respuesta. La respuesta es que el tema de la felicidad laboral la tienes que practicar día con día. Todos los días tienes que hacer iniciativas. De hecho, les platico dentro del Departamento de Recursos Humanos, justo acabamos de hacer una encuesta de satisfacción laboral precisamente para entender ¿en qué situación nos encontramos actualmente con la cultura ante los empleados? ¿Cómo los empleados están percibiendo eh, el tema de la cultura? Eh? Incluso dentro de, de la misma encuesta, les pedimos ciertas recomendaciones, ciertas iniciativas que les gustaría que aplicáramos. Les pedimos retroalimentación para el Departamento de Recursos Humanos, retroalimentación para los socios, qué podemos, qué, qué consideran ellos que podemos cambiar, ¿En qué, en qué cosas están satisfechos y en qué no y demás. Y todo esto nos está dando muchísima información para empezar a hacer estos pequeños cambios. Entonces, una vez que ustedes conocen qué es lo que está pasando, pueden llegar a medir eh, los, o sea, una vez que ya implementan las iniciativas y empiezan a medir posteriormente analicen y trabajen sobre esta experiencia que pueden llegar a tener nuestros colaboradores, porque eso es lo que nos va a dar este extra, ese plus para ser una empresa más feliz, para que nos llegue gente potencial que quiera trabajar con nosotros, para retener a los que ya tenemos, para encontrar futuros empleados, pero sobre todo para mantener y fidelizar a los actuales, entonces yo sé que es todo un reto, yo sé que es difícil mantener una buena cultura laboral, y que los empleados estén felices y demás, pero definitivamente una vez que empiezas a hacer el cambio, vas a ver los resultados que van a mejorar, que van a cambiar y definitivamente esto impacta de manera positiva en la rentabilidad de la organización. Entonces, eh, acuérdense que si nosotros cuidamos al empleado, ellos van a cuidar la experiencia de nuestros clientes. Entonces, hay que ser muy capaces de trabajar de una manera estratégica en construir esta empresa feliz para que impacte de manera positiva en la organización y generemos, por lo tanto, empresas rentables. Muchísimas gracias por escucharme. Fue un tema muy interesante, eh, mucha información, yo sé, pero definitivamente algo que sé que les va a servir muchísimo. Déjenme sus comentarios, eh, sigo escuchando su feedback, me encanta recibir todos sus testimonios, me encanta recibir sus mensajes, eh, esto me ayuda para saber si realmente les estoy ayudando o no, o si simplemente los estoy confundiendo, encargándoles más tarea. Pero, eh, por favor, déjenme sus testimonios, su retroalimentación. Créanme, yo leo cada uno de los mensajes que me mandan y también los respondo. Entonces, por ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias por quedarse nuevamente conmigo otro capítulo más. Y recuerden que... Todos Podemos Ser Líderes. Hola, bienvenidos a Todos Podemos Ser Líderes, un podcast para crecer en equipo. Yo soy Paola Saucedo práctico y me apasiona el tema de liderazgo y felicidad laboral. Y hoy quiero recordarte que el talento es el activo más importante que tienes en tu organización. Mi intención con este podcast es ayudarte a desarrollarte como líder y a formar líderes dentro de tu equipo. Acompáñame en este gran recorrido y recuerda que todos podemos ser líderes.